0: 这里是生人勿近。网恋有风险，见面需谨慎。奔现容易翻车，无路怕。你像我们呢，平时都会看到一些啊关于网恋翻车的消息、啊、类似于那种要不就长得特磕碜啊 ，P 的特好看，见着真人呢不是那么回事还有呢，就是那种虚报自己财务状况的，就吹牛逼的。啊，比如说我，我这个有一公司啊，几百上千万资产，但是呢，上天眼查啊，根本就查不着。再比方说呢，也是跟人吹牛逼啊，说自己这个高学历人才，清北毕业的硕士博士啊，可真一见着呢，你考他二元一次方程都不会。反正就说那意思吧，啊，就这样的人呢，大有人在。互联网上啊，它本身就是一个虚拟的世界，有很多东西呢，没法搬到现实里边。而咱们今天啊，给大家带来的这个故事，就是一个。二十七岁的妙龄女主播，在奔现了一个比她大十五岁的离异带娃的榜一大哥之后，这个人啊就没了。来了，朋友们，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿近》，我是各位的杀人放火讲解员老杭。那在节目的开头呢，还是给大家安利一下我的单人专辑啊，《求女》，那里边呢都是讲女犯的啊，讲这个情色大案的，并且呢也都是我单人的。其故事选择的标准、尺度、方方面面的，比我在《生人勿近》的单人案件要劲爆的多。目前呢，这张专辑啊，只在喜马有。如果您是喜马的小伙伴啊，进春点主页就能看见。如果呢，您不在喜马啊，还得麻烦您啊，一步过来搜春点，进来就看见了。那么好啊，就说这么多，下边啊，正式开始咱们今天的故事。时间啊， 2 0 2 3年，倍儿近，就是今年一月初。在内蒙古赤峰市下边一个叫阿鲁科尔沁旗的地方，警方接到一报案，当时啊说是有几个人走进了派出所，有其中的一个人啊特别着急的就说了啊，说我报案，我闺女丢了。那具体怎么回事呢？啊，我闺女是来此地跟这个网恋的对象见面的，后来呢就没了，现在啊这已经半年多了，活不见人，死不见尸。说这个姑娘啊，是2022年4月份从家出来的，到今天呢已经快七个月了，所以想请警方帮忙给找找。那警方呢一分析啊，说你闺女来此地见网友啊，那见谁呢？这人姓什么叫什么呢？然后你看这报案的啊，来了一家子，分别是失踪人的父亲、姐姐还有姐夫，他们之间互相看看，谁都说不上来，那这不就瞎了吗？这上哪儿给你找去？随即啊，警方就询问了一下失踪人的一个基本情况。那咱们呢，就具体的说一下啊，发生了什么。说本案的失踪人呢，是一姑娘，叫李红，山东菏泽人，当年27岁。菏泽啊，就那个山东菏泽曹县， 666我的宝贝啊，就那地方，菏泽的。他的职业呢，是一位主播，且还是一位颜值和才艺主播，长得呢，怪好看的。说他的那个账号的内容啊，或者说直播，就是唱歌呀、啊、才艺啊、打 PK 啊等等一系列吧。说那会儿啊，失踪人李红从事主播行业已经四年了，在抖音平台上呢也积累了有二十多万粉丝。后来说呢，到了2022年的四月份，也就是李红啊从山东菏泽到了内蒙赤峰阿鲁克尔沁旗，这个账号就被设置成私密了，也不更新了，也不直播了。那当时呢，就是这个举动啊，不光是李红的家人很疑惑，粉丝也很疑惑呀。这账号好好的，也没违规，也没被封，干嘛就不播了呢？那关于这个情况啊，他为什么不干了呢？李红的姐姐就开始跟警方就反映了，说原先啊，在2019年的时候，自己的妹妹李红啊想干直播，想当网红，可是呢，他们家不同意，说他们家的这个条件啊，在当地还算不错。家人呢就觉着让他找一份这个稳定的工作，再找个好人嫁了，这就完了。可是呢，这个李红她不同意啊，这不就产生分歧了吗？于是呢也说不明白，从家就搬出来了，在家附近呢租了个公寓自己住，并且呢把这个公寓的卧室啊就布置成直播间了嘛。后来说呢，到了2021年，直播行业呢也是蓬勃发展，李红的业务呢也算是好起来了，且啊当时在直播间里头认识一大哥。一来二去的啊，俩人成了男女朋友了。说这大哥呢姓什么叫什么多大岁数，妹妹都没跟自己说过，就知道他是内蒙古赤峰市阿鲁克尔沁人。那姐姐呢，当时啊一知道这个消息啊，这不妹妹认识一榜一大哥吗？就劝他说：“这个地方离咱家一千多公里，就内蒙跟山东啊，何必呢？不如说找一家门口就完了。”然后妹妹呢就给他解释啊，说：“你不知道。”他对我特别好，在直播间里就咔咔的给我刷。姐姐呢一分析，对吧？这妹妹都这么大了啊，都快三十了，这种事儿呢也没有必要多说，于是就不再问了。那再往后说呢，时间又过了一年，到了2022年的四月份，李红呢就给姐姐发了个微信啊，说自己呢要去内蒙赤峰阿鲁克尔沁跟榜一大哥就奔现去了啊，最近就先不回家了。姐姐一听这个呢就特着急，就问了啊，说你什么时候回来？妹妹李红说呢，用不了多长时间我就回来了啊，大概就半个月吧。可是啊， 4月22号去的，一直到5月底，这都一个多月了，李红还没回来。同时呢，在微信里边跟姐姐说，最近我先不回去了，因为呢，我加入了一个直播的工会啊，得全国各地的跑去培训去。要是这个回家的话啊，怎么着也得年底了。那姐姐当时就特别纳闷啊，说这个什么工会半年不让你回家呢？你是不是让人给卖了？李红呢？就说，总之，哎，你别管了。主要啊，他这工会不光培训啊，我们还得整容呢。公司出钱批量整，他当网红孵化，这都有流水线的。那等到时候一整完了，我嘎，我网红脸，我这粉丝直接翻十倍，能从二十万翻到二百万。那就这么一说，姐姐这还算稍微踏实点说那你自己跟外边你小心点吧。也就是这么着啊，这个时间又过了半年。转眼来到了2023年的1月初，眼瞅啊马上就要春节了，家里人呢就问李红说：“你到底什么时候回来？”这一走七个月了，可现在再问呢，发微信不回，打电话也不接，这个人好像就从地球上消失了一样。然后家里人就急了，一分也不对，于是啊从山东菏泽坐车到了内蒙赤峰阿鲁克尔沁，也就是李红曾经说的跟榜一大哥奔现的地方。那到了之后呢？这一家人啊，俩眼一摸黑，也不知道上哪儿找去，问谁呀？主要没消息呀，横不能大街上抓人就问吧？您好，您认识榜一大哥吗？那这也不是人话呀，所以这不没辙了吗？就报警来了。警方呢一听，一分析说，那查查吧。通过对李红啊这个出行记录的调查，发现啊，他是从2022年4月22号从山东菏泽坐长途车来到的阿鲁克尔沁。可是呢，这个坏消息啊，紧接着就来了，说从他到这儿之后，就再也没有任何的消费记录了。你包括什么这个酒店住宿、车票、机票全都没有。所以警方呢，就直接跟他家人说了，关于这个李红啊，什么之后去别的地方培训去，网红流水线完全是扯淡。那现在一分析，当务之急就是要找到这个榜一大哥。可是呢，这个家属提供的消息又太有限了。就知道一榜一大哥什么都不知道啊，那怎么找啊？并且还说呢，这个李红从事的职业是互联网主播，平日里啊会接触到大量的人，不管是粉丝还是同行还是各种驴马烂嘛。总之啊就是这个人际关系错综复杂，而且在全国各地哪儿的都有，这个调查难度啊是相当大的。而就在这个时候呢，李红的母亲啊，在他曾经租住过的公寓里边找到了一个账本这个本里边呢，那可太有消息了啊！那么说，这个本里有什么消息呢？记录的啊，都是一些在榜大哥的详细信息，比如说啊，某某某大哥刷了多少钱，住哪儿，手机号，网名叫什么啊，在这个本里全能体现。而这个本里头啊，排名第一的大哥就是赤峰阿鲁克尔沁的，实至名归的榜一大哥。所以呢，这个消息一到啊，无疑给这案呢带来重大突破。警方呢就精确定位了这个大哥家的住址。当时说呢，这大哥的网名啊叫“随心”啊，就随心所欲的“随心”。那有了这消息更好办了啊，直接给字节跳动发协查通报啊，你没有实名信息，你怎么刷的礼物、啊？就这么着查出来了，这榜一大哥呢叫王友军，当年42岁。但是啊，各位查到这儿又一个疑惑来了。怎么个意思呢？就是通过啊对这个榜一大哥王友军的基本信息核查，就发现这哥们啊根本不具备当榜一大哥的特质。咱们都知道啊，这榜一大哥是什么风度，对吧？跟哪个主播直播间里那都一掷千金啊，要不然他怎么榜一大哥呢？可是说就这个人啊，王友军他压根没什么钱，搁农村啊也是他妈三四等人，而且呢还离异带个孩子，跟自己的母亲一块住。就这都没说完啊！不光这样说，他身上还有好多外债。那现在呢？所有人就很疑惑：失踪人李红， 27岁，互联网主播，漂亮小姑娘，怎么就能看上一个年过四旬、家境一般的庄稼汉呢？这他们俩也过不到一块去啊！然后警方呢就决定啊，去这榜一大哥家一探究竟。到了之后呢，直接就见着了。说这个王友军啊，特别配合，一提到失踪的李红，他就特生气。说我知道这人啊，原先我们俩也确实有一腿，可是那都半年前的事了。小姑那来了之后呢，一看我们家这情况啊，进门就是猪圈，屋里就是土炕，人嫌我穷，没待两天走了。这不就婊子无情，戏子无义吗？一听这话，警察说：“你去去去去，你你你好好说啊，别骂街。那你们是怎么认识的？哎，就您这样的啊，凭什么就能让一个这个小网红过来跟你有一腿呢？咱有一说一啊，哥们儿，就您这家庭条件。”外加上您本人长得也没有那么地道，对吧？主要是能明白我意思就行啊。你们俩人他也不成套啊。王友军就说啊，那我们俩怎么认识的呢？是在2019年的时候啊，刷视频，然后就刷到这个李红的直播间了。起初呢，自己看直播呀、看视频啊，纯就是白嫖选手。可后来呢，看见李红了，也不知道怎么了，就那么爱。那为了建立关系啊，规矩自然也明白，就充钱呗，开刷呗。慢慢的刷到最后啊，自己成榜一大哥了啊，那可不就得着了吗？这也不用藏着掖着，这谁不明白啊？警察这边听完了一分析啊，这倒也合乎情理。说那你前前后后一共给他刷过多少钱呢？王友军当时啊连算都没算，直接就说了，这些年一共得刷了得有五十多万。好家伙，哥们儿，你看你这条件，你这五十多万你哪来的呀？就警察这么一问啊，他还有点不乐意，说你管呢？反正我不偷不抢。就算是我刷小额贷啊，我上网上打赏去，那我也不算诈骗，因为我有还款意向。你到时候什么催收的乱七八糟，你法院起诉我去，大不了我一个月还一百块钱，你也起诉不了我，因为我有还款意向。那说到这儿啊，来的调查员都明白了，感情这所谓的榜一大哥也是为了博取啊女主播的欢心，套小额贷给人刷礼物，这个呢也确实是不归他们管。说呢，再问问这个王友军的母亲嘛啊，了解了解情况。后来呢，人家老太太说了啊，有这么回事半年之前来了一姑娘，哎呦，长得可漂亮了。跟我说呀，是俩人处对象呢。反正当时我看这姑娘可好了，做饭的时候帮我烧火也帮我下地干活总之就是没有任何的问题。那简短截说吧，根据王友军还有他母亲的这个陈述，说李红啊到了这儿之后，俩人一块住了半个月。后来呢，就是因为嫌他穷啊，人家撤了。王友军呢？一分析，那既然分手了，我来个最后的稳游吧。于是呢，开着车给李红啊送到长途汽车站，把人放那儿，他走了。那天的时间啊，没记错的话，应该是5月20号，要不就21号。到家之后啊，也是这个长夜漫漫，无心睡眠，想着再给李红发个什么微信挽回一下。结果呢，谁知道啊？写了个大概一千字的小作文吧，给人发过去，人早给他拉黑了。反正一边说着，一边掏手机给警察看，说你瞧这没有？我这也算是段位比较高的舔狗了，这都过了半年了，人给我拉黑了，但是他的微信我都没舍得删。等于说到这儿啊，咱们捋一下，榜一大哥王友军他说5月20号左右的时候给李红送走了，可是呢，警方这边啊并没有找到李红购买车票的记录，等于说呢，他就不可能是坐长途车走的。另外说这么长时间了也没有其他的消费记录，那就有可能啊是遇害了。但是啊，根据李红家里头父亲和姐姐的陈述，他们觉着在微信上跟他们说话的人那就是李红，而这个沟通时间啊，从李红四月份走了之后，一直持续到2022年的年底。那就这么觉着啊，本人一直在微信上跟他们说话，那有什么依据呢？就比方说啊，他姐在这个什么六七月份的时候想跟李红借电驴，就问他说：“你电驴钥匙在哪呢？”然后对面呢，在微信上回了啊，说这个电驴钥匙在冰箱上。那你说能对自己家里的东西啊，搁哪儿了知道的这么清楚？那这个回微信的人不是李红，那又能是谁呢？所以综上所述，调查员也懵了。你说这人没死吧？他从2022年4月22号以后就再没有任何的消费记录。他他妈要活着，天天跟街上要饭啊！但你说他死了吧，在微信上跟一家人聊天并且呢，还能说出自己家里边各种的东西摆在哪儿，这些细节，那别人也不知道这些事儿，所以这个案子啊就扑朔迷离了。到底怎么回事呢？要活着为什么不花钱不买票？死了，微信上跟他家人聊天的人是谁？后来说呀，这个细心的侦查员啊，还是选择从微信的聊天记录里边找突破口。没过多长时间，还真发现点问题，什么呢？就是他们发现啊，原先这个李红发微信的习惯，时不时会发语音消息或者打电话，但是啊，自从2022年5月2十号之后，就再也没发过语音，这就是一个规律。除了这个啊，还说从2022年6月份之后，李红找各种理由跟家里人要钱，要不就是说我没拿直播设备，我买机器，要不然呢，就是说我整容花钱。要不然就说呢，我们这儿这个封控了，我没钱吃饭了啊，等等一系列，就这么一算啊，前前后后八万多块钱，而这些钱要过来去哪儿了呢？倒了几回手，最终啊都转给这个榜一大哥王友军了。哎，你要是这么说的话啊，现在这个事儿基本上就是打明牌了。不光这些啊，与此同时，警方呢还通过手机定位，在一个手机的维修店找到了李红之前用的那两台手机。那问人家老板这东西哪儿来的，老板呢就给他描述啊，是一个什么什么样的人啊过来卖给他的，反正四十多一男的。警方呢把榜一大哥照片给人一看啊，老板说没错就是他，所以现在啊就决定把这个榜一大哥逮起来。他这儿啊撒谎聊皮的没一句实话，至少先得给控制起来。可是呢，警方到了他们家之后人没了啊跑了，估计啊第一次来的时候应该是打草惊蛇了。那么说他能跑哪儿去呢？通过对他人际关系调查、啊，认识人倒不多，最亲近的一哥哥一姐姐，他姐姐呢在安徽，他哥哥呢在阿鲁科尔沁旁边还有一个旗叫巴林左旗，这俩地儿呢隔着大概几十公里，那就简单的查了一下啊，发现呢他也没有什么火车票啊长途车票的记录，一分析啊，肯定跑到哥家去了，然后警方这么一去啊，还真在呢， 2023年2月16号夜里啊，榜一大哥王友军给逮了。紧接着啊，就是审讯啊，连夜突审，王友军呢就贼能扛啊，就不说，始终呢就是不承认李红的失踪跟他有什么关系。就即便是啊，李红那俩手机老板指认了就是他卖的，那也不承认，一口就咬定啊，李红走了，他不要我了，别的事我不知道。然后啊，还有一个证据是什么呢？就是李红的家人啊，陆陆续续的给他转了八万多块钱，那这个钱呢，经过了几道手，都转给王友军了，就问他是怎么回事王友军呢就说：“这都是李红自愿给我的，因为说原先呀，我给他刷了50万，咱就算这个平台抽一半走啊，到他手里再交个 20% 的个税，那还有20万呢。他现在才还给我8万，那这有什么问题？所以说啊，现在这个事儿就搁这儿了。目前已知的，他是李红在失踪前接触到的最后一个人，别的没有，就这些。那为了让这个证据链啊更完整，警方开始干嘛呢？”调查王友军去年5月啊，他的一个行动轨迹，就查的手机那个定位。反正说呢，这是一大活啊，真就得一点一点跟那抠。最后说呢，研究了好几天，发现了一个特别不起眼的细节，就是在5月19号那天晚上，王友军啊开车出去了一趟，就类似于啊从一个村开到了另外一个村那当时的时间呢是晚上8点多钟左右啊出发的，回来的时候呢已经快是夜里12点了。这打一来回走了将近四个小时，可是呢，通过警方对这段路的了解和测算，他去的那个地方往返的路程最多俩小时。那这段路他走了四个小时，中间干嘛来着？而这个时间段， 5月19号跟他说李红什么坐长途车走了，这时间是差不多的，并且啊，在5月19号他不开车出去了吗？第二天又根据他那个活动轨迹发现啊，他去过一家洗车店。把车给人扔那儿了。那根据这个线索，警方来到洗车店啊，找到人家那洗车师傅就问，人师傅就说了，那天榜一大哥来的时候，这车里边一股子臭味儿，就屠宰场那个味儿。问大哥怎么回事，大哥说帮他朋友拉肉来着。结果呢，那塑料袋漏了啊，连汤带水的洒一车，让人帮他洗。那一听这话，不祥的预感就来了，是不是榜一大哥已经把李红杀了呢？放后座上了。那么一分析，那咱验验车吧。但是啊，这辆车距离案发的时间可已经过了八个月了，并且他还洗过，洗的还特别透，把座拆了洗的。那侦查员能不能在这辆车上找到线索呢？其实说啊，这块也没有什么悬念啊。为啥呢？你像车贩子在验车的时候，是不是泡水车？哪怕你收拾过了，他也能验出来。就更何况啊，现在验车的是警方的物证专家，那一上车啊，丁光五四把后座一抠。就发现啊，最下边临近安全带那位置抠出点血来，比对之后，这血就是李红的。那现在说呢，警方有了这些新证据啊，再次提审王友军大哥，一分一擦，你们都这么牛逼了，那我也别扛上了，我说吧，啊，这人就是我杀的，我承认。然后一听这个，警方就问他，说既然如此，你为什么要杀了他呢？这么做对你有什么好处呢？然后啊，还有就是冒充李红跟他家人发微信聊天，这应该也是你。你又是怎么知道他们家各种东西都放哪儿了呢？你怎么那么了解他呀？那接下来啊，榜一大哥的一番话啊，让这案子又开始模糊了。他怎么说的呢？首先啊，俩人2019年认识的啊，这没毛病。起初呢，王友军看直播啊，一直都是这白嫖。那天呢，看见李红了，就冲了点开始往里刷。就先是什么啤酒、棒棒糖的，因为说那会儿呢，李红啊是个小主播，直播间里呢大概也就几十个人。当时呢，榜一大哥一分析啊，那我花个小几百，我跟这屋我就大哥了啊，那我来吧，咔咔的往里整。往后呢，随着这个时间的推移，李红呢这女主播人气越来越高，后边啊她在直播，这屋里可能就有个上百人或者上千人了。然后呢，大哥这千八百的跟这屋里就不好使了。那现在要怎么办呀？王友军已经在一声声牛逼之中迷失了自我呀！一分析，我得守住榜一大哥的位置啊！于是啊，接着往里炫。那简短解说吧，啊，一直刷到2021年，这现在已经二三十万干进去了。你像啊，就这种级别的大哥，那肯定就得都加微信了。要是想的简单点我估计可能刷几千的时候，这微信就加上了。啊，你说你要搁我这儿，咱慢说几千块钱，您就年费二百，您加我我也得通过，对吧？当然，咱跟人家没法比啊，几千上万的，就说那意思。后来呢，慢慢的啊，到了2021年。李红呢也是感受到了大哥的诚意，于是啊，俩人就在一起了啊，男女朋友相称，并且呢，那时候啊，李红多次瞒着家人来大哥家跟他一块儿待着，这都男女朋友了，来就来呗。另外，你像大哥家这情况啊，什么养猪啊、种地呀、啊、离婚有孩子都不在乎，李红是知道的，只不过啊，他不知道大哥给他刷那礼物啊，花完了手头的钱就开始借钱了，就等于装大屁眼子，这事儿他不知道的。那再往后说呢，大哥就开始跟李红商量啊，说这个妹妹，你看咱俩这婚事什么时候办一办？我想见见你的父母。李红那意思呢，你别着急，你先处着啊，见父母的事回头再说。也就是这么着啊，俩人好了将近一年，到了2022年年初的时候，李红呢因为自己身体有什么原因啊，做了个小手术。那身为男朋友的榜一大哥自然就得过来照顾啊。于是啊，就从内蒙赤峰阿鲁克尔沁啊，来到了这个沙雅啊，褐色啊，一千多公里就干过来了。原本呢，大哥的计划啊，是在照顾李红的同时见见他的父母，就把这桩婚事啊给定了。可是呢，来了一个多月啊，你别说父母了，李红连姐姐都不让他见。所以说到这儿啊，总算是明白了，就这榜一大哥，他为什么能冒充李红，跟人家人啊聊了小半年并且啊，知道各种东西放哪儿了，因为李红瞒着家人啊，让他过来住了一个多月，就这事李红家人完全不知道。所以呢，现在人大哥什么意思呢？就是不让我见父母，不让我见家人，感觉自己被羞辱了。你瞧我他妈这俩钱花的五十多万，换来的事，你瞧不起我。于是呢，就炸了啊！那要怎么着才能跟你结婚呢？这个时候啊，王友军又跟警察说。李红当时面对这个就是求婚啊，他提的什么条件呢？就是让榜一大哥在山东菏泽给他买套房，价值160万。与此同时呢，警方啊也在李红租住的公寓里边找到了购房合同，还有一张是榜一大哥写的欠条。欠条的内容是啊，就是王友军欠李红160万，等于瞧这意思，他当时是答应了。那对于这个说辞，李红的家人怎么说呢？说扯鸡巴蛋。我们家有房子，干嘛还要买啊？准是那小子呀，栽赃嫁祸，想给我们家李红来个什么敲诈勒索。那么说啊，就这个欠条和购房合同的事一出来，到底谁说的是真的，这无从考证了。反正啊，李红家有欠条也有购房合同。那再往后呢？王友军又说了， 2 0 2 2年4月份，李红来找他，实际上是来要账的，就说了啊，那个你欠我160万，你要不给我就不走了。我就跟你村里嚷嚷说你强奸我，所以呢，在这种情况下啊，榜一大哥王友军一分析啊，就决定把李红干掉。那等到了5月19号啊，王友军就骗李红说：“那个你跟我出去一趟，咱俩开车上趟东北，那边有一小子欠我200万，要回来多少我先给你多少，后边的钱呢就再说。”然后李红呢，这不跟着去了吗？在路上给宰了。随后啊，还把李红的那个抖音设成私密了。这个啊是榜一大哥的说法，警方呢也确实啊在他描述的那个地方，一座荒山上啊找到了尸体。那现在这案子又说不清楚了，尸体找着了，凶手找着了，就这个杀人原因不知道到底该信谁，就到底是这个李红啊，他威胁榜一大哥什么玩意儿跟他分手，逼着他写那张160万欠条，那是不是这个杀人原因不知道？还是榜一大哥发现啊，自己在抖音上刷那五十万打水漂了，一气之下杀人报复，这也不知道具体是哪个理由，到今天都没一个准确的说法。所以现在啊，这大哥还没判呢，还扯皮呢。那说到这儿呢，这案子基本上就说完了啊。各位小伙伴呢，觉得他这里边怎么回事呢？反正这里边我觉得是有这么几种可能性。就首先第一个啊，榜一大哥说的是真的，李红呢过来就是讹他来了，最终呢导致他杀人。那第二种情况呢，咱们就可以理解为啊，李红嫌大哥刷的礼物都是借来的，那意思你骗我，后边的资金就跟不上了啊，就要跟他分手，这种也有可能。但我觉着啊，这里边可能还有第三种啊，第三种可能性是什么呢？就是这姑娘啊，发现了榜一大哥在骗她之后要跟她分手啊，然后这大哥呢就挽留，说我给你花了那么多钱了，五十多万，你别离开我，大不了我在这个山农啊菏色，我给你买套房，你别跟我分手。买的这房写你名儿，后来说呢，房买了也确实写的是李红的名儿，但这房呢给的不是全款，可能就给一首付，那写的是李红的名儿，后边的钱他得还呀。自己一分析，我他妈闲的，我们家有房，我又买一个，大哥不会是开发商的托吧？我操！于是啊，就找大哥去了，就跟他说这房子过给你，然后贷款你还，咱俩呢两清。大哥一分析，你还是要抛弃我呀？啊，那我干脆弄死你吧。等你死了，这贷款也不用还了，所以我个人觉着应该是这种。那行啊，各位有什么想法啊？发在评论区，咱们讨论。我呢，才疏学浅，金融知识也差点啊，这脑洞呢就只能开到这儿了。还有就是要说什么呢？本期节目没有任何对女性的不尊重，什么女主播收礼物千八百的加微信，五十万就跟人怎么怎么地。我想说啊，我还没有人值钱呢，我这儿加微信几十几百，您充个会员啊，就是衣食父母。要真是五十万踩我脸上，我也别说人家，就您想怎么玩啊？您把我搬起来往他妈地下摔，你拉我脸上，我都没有一个步子。你像这姐们呢，好歹有市场，人家能挣这个钱，我还卖不上这价呢。所以啊，这种事儿跟什么男的女的一点关系都没有，这就是钱的事儿。那成啊，各位，今天就这么着。我是咱们的杀人放火将军老杭，别忘了啊，来听我那个单人专辑《求女》。专门讲情色大案的，哎，来洗马，好吧，那咱们下期再见了啊，拜拜，各位。